0: adoradores de clássicos, sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando a literatura a seus ouvidos e articulando os clássicos nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, para a nossa leitura coletiva Lendo Literatura Clássica. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque, do Instagram Estante da Jaquinha.
0: E hoje ultrapassamos a metade e já chegamos ao nosso segundo semestre de 2021. Embora tentássemos controlar o tempo, para que o debate fosse curto, os participantes ficaram bem empolgados. Assim, através do Google Meet, com todo mundo falando o que achou, o que gostou, o que não gostou, comentamos sobre os aspectos sociais e até um pouco científicos presentes na obra de Crime e Castigo, de Fiodoro Dostoyevsky. Para aproveitar, teremos a Meg hoje, que fez um curso sobre livro com a gente.
2: Oi, gente, eu sou a Maggie, a Dodô de Patinete, que acompanha na Twitch, e eu tô aqui para falar umas bobagemzinhas históricas. <risos>
0: Bobagenzinhas? Não, você vai dar um baita help hoje pra gente. Então. Antes de passar a palavra para já, que trazer aquele resumo maravilhoso que a gente já conhece, vamos falar um pouquinho sobre o Dostor, apelido carinhoso para o escritor. Dostor, também conhecido como Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, ele nasceu em 11 de novembro de 1821, bem lá no centro da Rússia, em Moscou. Ele, aos 16 anos, acabou ficando órfão de mãe, e por isso, nesse mesmo ano, foi enviado a São Petersburgo, lugar em que cursou a Escola de Engenharia Militar. Seu pai era um médico e que acabou sendo assassinado em 1939 pela população local de onde vivia, o que prova que talvez ele não fosse um tão bom médico assim. E bem, o impacto foi tão grande na vida do Dostor que foi assim que o autor, ainda muito jovem, teve seu primeiro ataque epilético, o primeiro de muitos que o levariam à morte. Alguns anos depois, em 1841, ele resolveu tentar compor dois dramas históricos, os quais não concluiu. Inclusive, um deles, igual Alexandre Dumas, tratava sobre Mary Stuart. Talvez seus estudos estivessem, sei lá, bem pesados, porque dois anos depois, quando os finalizou, ele finalmente começou a trabalhar em São Petersburgo como engenheiro e traduziu obras importantes mas o cargo público acabou não agradando tanto ao Dostoiévski e ele se demitiu para escrever o seu primeiro romance. Para gente, é conhecido como Pobre Gente, um título de 1846 que tratava muito sobre onde o Dostoiévski vivia. Claro que o livro fez sucesso, porque no ano seguinte já estava na sua segunda edição. Só que, em quando ele publica o duplo, não deu tão bom assim, e isso fez com que ele acabasse se isolando um pouco do mundo pelas questões de as pessoas acharem que a sua escrita estava em decadência. Esse exílio fez com que as pessoas se preocupassem também com ele, não só por essa questão da escrita. O que acabou sendo realmente preocupante foi que, em 1847, ele se envolveu em um golpe revolucionário contra o Nicolau I, e foi aí que ele foi condenado e sentenciado à morte. Mas ele devia ter alguém por trás que gostava muito dele, com as costas quentes, porque de frente quase ao pilotão de fuzilamento disseram que ele podia viver e ir para a Sibéria. Passou cinco anos por lá, fazendo os trabalhos forçados, que a gente vai encontrar o Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo, fazendo. E depois ele se tornou soldado, apaixonando-se por Maria Isaevna. Até onde sei, ela era casada com outro camarada, não deu um rolo aí, mas eles conseguiram ficar juntos. Após o período na Sibéria, ele volta para São Petersburgo, absoluta e irrevogavelmente mudado, como nós podemos conhecer através de Memórias do Subsolo, escrito em 1864, o mesmo ano da morte da Maria por tuberculose. Mas, antes disso, em 1862, conheceu em férias na Alemanha o jogo de roleta e ficou tão viciado quanto endividado. Tanto é que nos lega o título, em 1866, O Jogador. O seu estilo, após isso, torna-se até mais prolixo, já que ele recebia pela quantidade de páginas que fazia. Dois anos depois, aproveitando parte de suas experiências, cria o, então, famoso e livro de hoje, que em breve é já que vai resumir, Crime e Castigo. Em 1867, casa-se com sua estenógrafa Ana quando ela tinha apenas 20 anos. Depois de algum tempo, ele vem a publicar mais três títulos bem conhecidos, até pelo nosso público brasileiro. Em 1869, O Idiota. Em 1871, Os Demônios, quando finalmente parou de jogar e resolveu criar o filho que ele estava ali nascendo. E nove anos mais tarde, a última e também grandiosa obra dele, Os Irmãos Karamazov. Durante o tempo de cárcere, o ele acabou se tornando bastante religioso sendo, inclusive, citado como um grande influenciador, mas não tanto, por exemplo, quanto o Liev Tolstoy, e, por isso, talvez tenha sobrevivido ao ano de 1878, que teve a alegria de ser tutor de, dos filhos do Kizar e, ao mesmo tempo, a tristeza de perder seu filho. Mas não viveu por tanto tempo assim depois, porque, em 1881, depois de três dias na cama, ele vem a falecer. Agora, já que depois do triste fim de Dostoyevsky, resume crime e castigo aí pra gente.
1: A gente tem um protagonista. O nome dele é Raskonikov, Eu apelido é Rodia e eu vou chamar ele de Rodja porque Raskolnikov é um nome muito difícil para se chamar. Aquele meme de quando você está lendo nome russo, você lê XXX e segue o baile. Então, Rodia é um pobre lascado que deixou o curso superior porque ele não tinha condição de se manter estudando. Aí ele pegou as coisas dele e começou a apenharar numa velhinha aí. Aí a gente pensa, olha, é uma velhinha. Não. A bicha era o demônio. Né? Ela morcia no rinô dela, ninguém gostava dela. E o que que acontece? O Roger, ele era uma pessoa inteligente demais. Só então, que aí, nessas inteligências dele, ele começou a acreditar que existiam seres humanos especiais e que tinham o direito de matar os outros pelo bem maior, sem sofrer uma reprimenda com isso. E um exemplo que ele citou bastante foi Napoleão, que matou uma penca de gente, mas, segundo o Roger, não sofreu nada, mas sofreu, porque foi preso e morreu na ilha. Mas, enfim aí ele acreditava que ele era assim acontece, ele foi, pegou um machado e fez, é hoje aí pegou o machado e foi na casa da velha, tacou-lhe o machado na cabeça da velha e foi sarapatel de velha pra todo lado aí a irmã da velha chegou aí ele pegou na irmã da velha também e foi sarapatel de irmã para todo lado e aí ele pegou as coisas do cofre e foi-se embora aí o que ele fez? ele ficou com o dinheiro? não, ele guardou tudo embaixo de uma pedra e não gastou um real. Aí ele chega em casa, meio, né? Eita, pô, e aí? Eita, droga, e aí? O que, é que eu faço? Aqui? Aí, beleza. Dormiu, do outro dia chegou uma intimação para ele na delegacia. Aí ele fez: me lasquei. Me lasquei, que diabetes, agora, meu Deus do céu, e agora? Aí ele foi. Branco feito um papel. Aí chegou lá, era uma ordem de despejo. Aí ele fez as colé aliviado, é, ainda bem. Aí começaram a falar do crime. Estou vendo que mataram aquelas aquelas rapaz, que, que penhorava. Foi nada. Aí quando ele ficou ouvindo isso, ele pum, deu uma turita, desmaiou. Aí nisso, a irmã dele sabia que ele estava lascado e resolveu casar com o Chernobyl, porque acreditava que o Chernobyl podia ajudar o Roger. Pegou e disse, não vai casar com o Chernobyl não. não. vai nada. Aí nisso ele arrumou uma treta esse Chernobyl, porque diz que não gosta dele, que ele, é um, que ele é um safado, que não sei o que, e que ele tá ali só para se aproveitar da arma do, do Rod, não é mentira não, acaba Chernobyl mesmo. Aí, gente dessas que ele tá do, doente ainda, meio doidão, porque ele ficou meio oh, delirando, de febre, ele passa no meio da rua e vê um conhecido dele atropelado. E as conhecido dele era cachaceiro, e aí, a filha dele se prostituía, coitada, para manter a família, porque o pai cachaceiro não, não conseguia manter o emprego. Ela pegava e dava o dinheiro para o pai e o pai ainda gastava com cachaça. Aí o Roger viu essas, o cara lá, fez: eita rapaz, é aquele cara, ó, aí ele vai, ajuda a família do cara, dá o dinheiro, que a mãe dele tinha dado dinheiro a ele. Aí ele pegou o dinheiro da mãe dele, não foi o que ele pegou da, da senhorinha lá que morreu, não. Que ele fez sarapatel, não. Foi o dinheiro da mãe dele. Pegou o dinheiro da mãe dele e fez: não, tome. Deu pra mulher do homem que, que virou bife lá, atropelado. Aí o Chernobyl viu que o cara, tinha, que o Roger tinha dado dinheiro pra a família do cara e falou assim pra mãe do Roger: olha, o Roger tá dando dinheiro à rapariga. Ele é doido, não presta não. Aí o Roger fez: eu não tô dando não. E mesmo que eu tivesse dado... Ela é muito pessoa muito melhor do que você... Que você é um desgraçado... E pei, 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 foi aquela confusão... sarapateu para todo lado de novo... Não, mentira... Ninguém morreu não... Mas foi conversa de um lado... Xingamento de outro... E aí a mulher fez... Pois sai daqui seu Chernobyl... Que eu não quero mais você não. Aí a, a mulher que, que o moribundo morreu... Resolve dar um jantar... Em homenagem ao moribundo... Aí chama o Ródio, né? Aí o Ródio vai... Só que nisso o Chernobyl tinha armado uma cilada para pobre da menina que era prostituta, e aí para dizer que ela tinha roubado ele, para poder dizer que o Rodia andava com Jequina Prestarva de novo. Só que aí ele é desmascarado na frente de todo mundo. E aí o Rodia vê aquela mulher sofrida, aquela mulher que que é vista como criminosa pela sociedade, se identifica com ela. Aí vai, chega nela e diz: "Olha, eu tenho que te contar uma coisa, porque você é igual a mim, nós somos mamãe milova só criminal, e aí eu quero conversar com você, aí ele vai e conta para a menina. Mas nisso, o investigador já tinha começado a ficar com a era do Roger, esse cara matou. Aí chegava Roger tu matou, aí Roger tá eu não, você tá dizendo aí eu não tenho não. Só que quando ele conta para a menina, a menina diz: "Não, mas por que você não conta para as pessoas que você matou?" Você vai ser punido, e, e seu arrependimento, vai gerar o perdão e a história cumprida, aí ele diz: É verdade, eu vou. Aí ele vai confessar, aí ele se entrega e ele fica na Sibéria, preso, igual o E nisso a menina fica lá, segue ele, fica lá apageando ele. Ele descobre que pela menina, a menina está apaixonada por ele, e a moral da história é. Raskolnikov mirou em Bonaparte e acertou em dois caras no amor.
0: Depois desse resumo maravilhoso da Jaque, a gente vai reproduzir o nosso debate via Google Meet. Claro que a gente não vai conseguir trazer todas as opiniões compartilhadas durante o debate, mas tentaremos trazer o máximo possível o que foi debatido durante o dia. Enfim, sem mais delongas, vamos para a primeira pergunta. O que, é que você achou da experiência de ler Crime e Castigo? Gostou da história? Achou fácil a leitura? Achou difícil?
2: Bom, eu achei bem tranquila a leitura de Crime e Castigo, porque apesar dele ser um romance do século XIX, ele reflete muito bem acontecimentos que poderiam ser da nossa contemporaneidade. Ele é um romance muito moderno. Tem, tem uma coisa muito interessante que o, que o Dostô faz, desculpa, vou chamar de Dostô, muito íntima. Um, ele coloca muito de, de racionalidade e irracionalidade brigando dentro de uma pessoa, como aconteceu com o Roger, também vou chamar de Ródia, também muito íntima dele. E, e trata muito de intelectualidade e senso comum também se chocando com a anormalidade e, e esse conflito dentro dos personagens e dentro da situação que os personagens vivem, isso é muito moderno. Não existiria o romance moderno se não fosse em parte pelas obras de Dostoiévski, então eu achei muito tranquilo de ler por essa identificação com a forma narrativa que, que se expandiu mais durante o século XX.
1: Paz, eu vou ser sincera a vocês... eu não achei a leitura fácil não... por quê? porque eu me envolvi demais emocionalmente... e, e quando o Roger estava matando... parecia que era eu que estava matando... quando ele ficou enjoado... eu fiquei enjoada junto. e quando ele ficou lá doido... ai ah, meu Deus... ai ah, meu Deus... eu fiquei a ah, meio junto com ele... então eu sofri... feito uma desgraçada na leitura... Me apeguei demais ao rapaz. Amei o livro de paixão. Cinco estrelas favorito. Mas não foi fácil não, minha gente. Eu sofri. Eu sofri bastante. Até que eu demorei um mês para ler.
0: Bom, eu tô acostumada com literatura russa. E para mim não foi um problema. Eu não me senti tão conectada com o Raskolnikov quanto a Jaque. E eu concordo muito com a ideia que a Meg trouxe. Não existiria o romance moderno sem Dostoiévski, Porque a gente realmente vai ter esse confronto apresentado ali. No debate, eu lembro que as pessoas comentaram sobre a dificuldade dos diferentes apelidos e nomes. Porque quando a gente está tratando de literatura russa, a gente chama de Raskolnikov, de Rodia, de não sei o quê, mais uns 30 nomes, e as pessoas acabam ficando um pouco confusas até pegar o ritmo da história. Mas, para mim, isso é bem mais tranquilo. Eu acho que a escrita do Dostoiévski ela é fluida, ao mesmo tempo em que ela consegue ter pontos descritivos... A fluidez da narrativa vai me encaminhando. As linhas de raciocínio. As lógicas que o Dostoiévski vai apontando. Então, pra mim, é tranquilo ler Dostoiévski. Eu já vi muitas pessoas terem problema com Dostoiévski. Mas, principalmente, com o Irmãos Karamazov. Eu ainda não experienciei essa leitura. Então, não posso falar em específico sobre ela. Mas, tudo que eu li do Dostoiévski até hoje. Como Jogador, Crime e Castigo, Noites Brancas. Entre outros títulos. Pra mim, foi realmente tranquilo. Então... Eu gosto muito do autor, eu nem tenho o que comentar, porque a Meg já comentou, então assim, vou
2: me abster aqui. Eu não sei em que parte que caberia isso na discussão, mas fica muito mais interessante saber de crime e castigo como que, que essa narrativa foi criada, pegando o contexto que, que ela foi criada e o contexto do autor como já foi dado, né? A gente sabendo a vida em preso, do Dostoi, a gente pode imaginar por que, que teve aquele final tão abrupto e por ele ser publicado também numa revista cuja audiência, cujos leitores eram muito conservadores, um final daqueles poderia muito bem agradar a eles. Então é aquele novelão com um final com um final assim muito muito agradável para quem era ortodoxo. Dostoi era bastante ortodoxo, a gente vai ver isso um pouco mais tarde falando da cidade.
0: Sim, exatamente. Não só isso, a gente vai ter a questão da religiosidade muito impregnada na narrativa do Dostoiévski. Tanto é que você tem a simbologia dentro da cruz, a, na cruz que a Sônia acaba dando para o Roger no final da narrativa, quase no final da narrativa. Para além disso, eu vejo, assim basicamente, que todos os títulos, pelo menos todos os títulos que eu li do Dostoiévski, que eu conheço, estão muito conectados à vida dele Memórias do Subsolo. O Jogador, Noites Brancas Crime e Castigo, todos eles estão se conectando com a vida, com os percalços do Dostoyevsky. E o mais interessante disso é que isso faz com que o texto seja tão verossímil porque são os sentimentos e as emoções do autor ali aflorando durante a narrativa Então me pergunto o quanto de Raskolnikov existe no Dostoyevsky e vice-versa?
2: E o quanto também do, do narrador de Memórias do Subsolo existe em Dostoyevsky porque... Os dois, eles creem que parte da, das ações do ser humano, elas vêm pela razão, só que nem tanto no, no protagonista de Memórias do Subsolo, que ele acha que falta ainda um pouco de razão. O Roger crê em razão 100%. Já o Razumikin, maravilhoso Razumikin, ele vê duas pessoas dentro do Roger, uma que é só razão e outra que é completa irracionalidade e que elas brigam por isso
0: exatamente, e aí se dá o confronto né mas eu acho que são dois lados que existem no próprio Dostoyevsky tanto é que ele ao mesmo tempo em que é um religioso ortodoxo, ao, do mesmo lado ele foi um revolucionário, então tem dois lados aqui que estão se confrontando o tempo todo eu acho que isso é muito interessante dentro da construção dos personagens até do próprio que Parece que eles sempre estão entrando em confronto, mas eu não diria nem que é do próprio Dostoevsky em si, mas da literatura russa no geral. Tanto é que tem uma passagem do Doutor Vago e lá vai Camille voltar Doutor Divago, embora já que eu dei, <risos> que diz que a literatura russa é sobre vida ou morte, são sobre essas tensões o tempo todo. Então, eu acho que... Em que a gente consegue ver isso, não só em Crime e Castigo, mas outros títulos do autor muito bem.
2: Sim, só para encerrar a parte que eu estava falando, dessa, dessa semelhança entre o Dostoi com o Rodia, os dois são caras educados, os dois são leitores de, de socialismo, do materialismo histórico, e isso também mostra essa semelhança entre eles e o conflito interno que talvez o Dostoi também estivesse sentindo.
0: Exatamente, exatamente. Mas aproveitando que a gente já está falando para o e a, nos aprofundando na personalidade dele, vamos para a segunda pergunta. O Raskolnikov, nosso protagonista, é por vezes chamado de louco durante a narrativa, ou que está prestes a ficar louco. O que, que você acha disso? O que mais chamou a sua atenção em relação ao personagem e você o vê como sendo alguém bom ou alguém mal?
2: Eu não acho que ele seja um sujeito louco ou totalmente bom ou totalmente mau. Eu, eu não, não acredito em extremos quando se fala do ser humano, e o Roger ele se mostrou exatamente um ser humano que, que experimenta extremos e não é nenhum dos dois. Ele é um, um sujeito totalmente favorável à, à caridade, a gente vê ele tendo várias ações até bonitas na, ao longo da, da história, e ele também foi capaz de uma atrocidade que foi matar duas pessoas amachadadas. Como que podem existir essas, esses dois seres humanos dentro de um ser humano só e dessa contradição toda? Quanto ao é ser louco, eu acho que ele é muito mais ansioso com aquela coisa horrível que ele acabou de fazer e também muito mais sofrendo uma, uma punição autoimposta. E a gente vai ver um pouquinho disso, por que ele faz isso é, relacionado à religião. Então, assim, eu não, não acredito que ele seja algum extremo, eu acho que ele está ele tá numa situação muito, muito ruim, vamos dizer assim, para ficar educada. Aí ah, o castigo dele, essa penitência autoimposta, como eu falei que ela tem a ver com a religião, ela tem muito a ver com o místico ortodoxo de sua época também. Mas isso, isso eu vou, vou trazer para a discussão mais tarde.
1: Eu estou me sentindo até assim, dispensável nessa discussão, porque olha dois nomes de peso aqui da conversa. Eu estou aqui dando voz aos leigos. Então, o que mais me chama. O que, que eu acho do Roger, né? Eu acho ele um cara bacana me perguntaram recentemente por que, que eu passava tanto pano para ele e eu realmente acredito que ele seja em certa dose uma vítima da sociedade porque ele, ele tinha assim o, o seu lado genioso que ele achava que ele podia ser um Napoleão pela sua inteligência mas ele também era um cara gastado ele não tinha muito dinheiro ele não tinha muita perspectiva das coisas. Eu não sei se ele chega a ser. Na verdade, eu não acho que ele chega a ser louco. Eu acho que ele é mais deprimido e, como a própria Meg disse, ansioso. E ele ficou sem rumo na vida. E quem nunca, né, minha gente? E hoje em dia, então, ele é para mim um cara normal um ser humano como qualquer outro, que trouxe uma representatividade ali para a gente. Eu acho que eu me identifiquei muito com ele. Não foi pela questão do, da morte, sim, do crime. Até porque eu não matei ninguém, minha gente. Eu, investigação social, olha, tô aqui de boa, tô livre. Mas eu me identifiquei com o cara que ele tá sofrendo, ele tá perdido, ele tem as suas teorias, mas ele não consegue provar suas teorias. Ele tá existindo num mundo que ele não sabe mais o que fazer nem para onde ir direito, porque tá tudo uma bosta. E desculpa, Camila, tem que falar esse palavrão, porque tá tudo uma bosta. Tá todo mundo lascado, com fome. Tem o, o, os idiotas que têm dinheiro e, e são idiotas, e pessoas boas que ele vê que são boas, não estão nada bem. E ele sofre com isso e ele tá perdido dentro do, desse mundo aí. E eu acho que muita gente, agora, nesse Brasil atual, a gente não tá muito diferente da, da situação ali, não.
2: Eu só queria colocar mais uma coisa que o Roger, ele se vê alimentado por um ideal extremamente individualista, tão individualista que ele mata alguém e ele não vê problema em matar, ele acha só que matou errado, mas apesar dele ser, se considerar esse meio que um super-homem uma coisa meio Nietzscheana ele consegue ajudar os outros e ele não teria como, como ter essa postura se ele fosse tão individualista assim como ele imagina ser então, depois da passada de pano, aspirador em pó da Jaqueline,
0: porque essa foi uma grande discussão minha e da Jaque por dias, a respeito do Raskolnikov, se ele é um indivíduo bom ou mal, eu acho e concordo que ele é só meramente um indivíduo, e que concordando também com a Dodô, eu acho que existe um individualismo dele que ele não consegue cessar. Ao mesmo tempo em que ele quer ser esse indivíduo supra-sumo, ele também não consegue. Adorei a Doreia fala também sobre Nietzsche, eu concordo. Eu acho que é basicamente essa ideia. Mas vamos à personalidade do Raskolnikov. Aqui a gente tem Alguém tentando, como um cientista, a gente pode até pegar o Frankenstein, o Victor Frankenstein, aqui para fazer uma comparação, é um cientista tentando provar a sua teoria, indo até os limites e, no fundo, se arrependendo dessa teoria que elabora. Como o Victor, ele acaba enfrentando a criatura ali e desgostando do processo que fez, é o que acaba acontecendo com o Raskolnikov. E tanto quanto eu não consigo passar pano para o Victor, eu não consigo passar pano para o Raskolnikov. Eu acho que ele não é louco, Algumas pessoas no grupo comentaram que ele era louco, etc. e tal, que aquilo era insano. Mas, na verdade, é um processo realmente social e uma tentativa, uma amostra científica de chegar ali a um ponto. Claro que o Dostoevsky, como ele se coloca na posição do Raskolnikov, e isso fica muito óbvio para mim, o que acaba acontecendo é que ele mesmo faz essa passada de pano, lustramóveis pro é o ponto de no final da narrativa vir dizer que ele salvou crianças num prédio em chamas e ficou queimado. Então, a ideia ali é não trazer o Raskolnikov como super-homem, no sentido de trazer uma malefício à sociedade, mas um super-homem por ser bondoso demais. E, por conta disso, a gente cria essa dualidade de alguém bom e alguém mal, quando, na verdade, ele é um ser humano. Que o autor tenta fazer constantemente que a gente acredite que ele é um super-humano, mas não no sentido que ele acreditava a princípio, como um sentido napoleônico. Então, eu não sei, Dodô, se no curso que você fez sobre Dostoiévski, chegaram a comentar a opinião do Dostoiévski a respeito do Napoleão. Porque eu sei que durante o período russo, o Napoleão foi visto positivamente, depois ele foi visto negativamente. Então, eu não tenho certeza no período do que como isso aconteceu, porque teve a campanha russa do Napoleão, etc e tal. E aí, o Napoleão foi aí que ele se lascou todo. Então, até queria saber como o Napoleão é visto, porque se bem visto, o que acabou acontecendo é justamente o oposto. Ele não consegue ser Napoleão. Então, por ele não ser alguém como Napoleão, ele pode ser bem visto socialmente ou mal visto socialmente. Ou mal visto para ele mesmo. Então, assim, eu tenho essa curiosidade, mas o que me chama atenção em relação ao Raskolnikov é isso. É ele querer ser esse cientista que prova sua teoria, mas que, no fundo, não consegue completar a teoria e passa por esse processo que a Meg falou sobre a questão de ele próprio se castigar por aquilo que ele fez. E eu fico na dúvida se o castigo que ele inflige nele mesmo é porque ele se sente arrependido pelo fato de assassinar alguém, que não é o que eu acho, ou ele fica arrependido pelo fato de não conseguir ser um homem notável como Napoleão não notável no sentido necessariamente positivo, como, por exemplo, a gente tem o notável do Hitler, que é esse personagem heróico que aparece e entra como figura de destaque. É essa figura que o Raskolnikov, o Rodia, queria ser, e ele acaba não conseguindo ser. E eu gosto muito dessa ideia também de fracasso que o Dostoevsky aponta. Justamente esse fracasso que leva o Raskolnikov à Sibéria para reconhecer todo o processo que a Sônia acaba incutindo nele. E tem uma cena linda, inclusive, entre ele e a Sônia, que ele beija os pais da Sônia, porque ele está beijando todas as mazelas, as desgraças, a tristeza do mundo. Então, ele se curva a Sônia, justamente porque ela é essa representação simbólica. E a Sônia, sendo essa representação simbólica, continua pura de uma forma que ele nunca vai conseguir ser. Então, eu acho isso sensacional, dentro da personalidade do Raskolnikov. É ele querer ser bom, e é ele querer ser notável, e sendo notável, ele jamais vai ser completamente bom, porque para ser notável, você tem que ter uma ruindade inerente. Eu acho sensacional essa construção do Dostoevsky. É,
2: sobre Napoleão, não, isso não foi visto na aula, porém, o Napoleão, ele representa muito ideias europeizantes, e nós sabemos como o Dostoi, ele era bastante crítico à europeização da Rússia. Ele achava que tudo de ruim que poderia acontecer na, na Rússia vinha do Ocidente, vinha da Europa. Por isso também daí eu já trago a discussão a cidade de Petersburgo, onde acontece a história. À medida que o Roger vai caminhando por, por Petersburgo, toda essa, a sua contradição vai se mostrando dentro da cidade. Daí aqui eu trago um contexto histórico breve de como que essa cidade foi criada. Ela foi criada por Pedro o Grande no século no início do século XVIII, se eu não me engano, para emular justamente o que estava acontecendo nas cidades europeias, em especial em grandes portos, como acontecia na Holanda. Ou seja, lá era um porto de entrada não só de, de comida, de, de qualquer coisa, de, era também um porto de entrada de tudo de ruim que vinha da Europa, isso na cabeça do Dostoevsky. Toda essa essa contradição dentro da cidade acontecia também dentro da cabeça do Roger. E sobre a Sônia também, a gente tem que lembrar que a Sônia, ela representa a religião ortodoxa, então ele beijar os pés dela, mostra como ele agora está, está se prostrando a religião e a religião como salvação dele também. Sim, tem isso também, mas a própria
0: narrativa, dentro do texto, ele comenta sobre a questão das mazelas do mundo e da pureza. Então, tanto tem, eu acho, para mim particularmente, essa notação religiosa, de fato, tem, porque é ela que traz a religião na narrativa, e é ela, no final, que mostra o caminho para ele. Ao mesmo tempo, tem todas essas mazelas e a, o mantimento da pureza, no sentido filosófico, para além só do sentido religioso. Pelo menos, eu vejo né, nesse aspecto. Não que necessariamente seja separado, mas, na minha cabeça, eu separo os dois. Só que, em relação ao Napoleão, voltando ao Napoleão, uma coisa interessante é que, por mais que o Napoleão ele seja a representação europeizante, ainda assim, eu acho que o interessante é que o Napoleão é aquele que domina e depois é rechaçado pela Europa. Então, eu não sei se ele vai ser esse elo positivo com a Europa ou não, entendeu? Por todo o processo histórico de tentativa de reconstrução do Império Romano a partir dos atos napoleônicos. Porque o Napoleão, ele entra, e até, por exemplo, a gente pode citar o Jovem Werder, que é do Gotha, estou agora falando certo, agora, finalmente, que é um modelo de ruptura com toda a tradição europeia anterior. Então, eu me pergunto se... Não é essa, esse sentido de virada positivo ou o próprio
2: negativo, entendeu? Sim, a gente também tem que lembrar que o Roger ele é a representação do homem afetado pelo iluminismo. Ele tem ideias muito europeias e por isso que ele gosta tanto do, do Napoleão. Só que no final a gente vê que, que as ideias dele estavam bastante tortas e, e aí ele se voltou para a religião local mesmo como salvação mais uma vez se voltando para a Rússia como salvação. O homem das luzes não tem espaço dentro dessa, de, dessa Petrogrado, por mais europeizante que ela seja. Faz sentido,
0: porque eu consigo ver mais no ponto de vista negativo, Napoleão sendo visto como um modo negativo, que vai fazer esse encaminhamento ortodoxo, a religião ortodoxa, do que de fato positivo. Mas eu realmente me coloquei nesse questionamento por conta disso, da figura do Napoleão em si, para a Europa, ela é controversa. Tanto é que isso pode acabar sendo um aspecto controverso em outros lugares. Até aqui, por exemplo, quando a gente tem e aí eu vou citar Memórias Póstumas de Bras Cubas do Machado de Assis, tem uma passagem do Bras Cubas que ele comenta que parte da família dele ficou feliz porque Napoleão caiu e a outra parte ficou triste. Então me perguntava até que ponto ele poderia ser visto de maneira positiva ou de maneira negativa nessa impressão. Mas considerando o iluminismo, faz sentido,
2: faz bastante sentido. Essa ideia de purificação, ela é bastante ortodoxa. Isso para um europeu seria não mal visto, mas não seria muito bem compreendido. Porém, a gente sabendo da vida do Dostoi, a gente consegue entender como que ele chegou a isso na história, né?
0: Ele se arraigou a religião dentro do cárcere dele e acabou trazendo isso como um ponto iluminatório. A mesma coisa que vai acontecer, por exemplo, com o Tostoi. O Tolstói entra naqueles questionamentos sobre morte, e etc e tal, em Cuca e resolve vir o tostoísmo, que é essa ideia Centrada e até religiosa também. Eu acho que esse é até um processo bem russo. Porque vai vir com esse teor mesmo de possibilidades através da religião de chegar a um denominador superior, sabe? Eu vejo muito isso na Rússia.
1: Salvo o Engano, o Tostoi, ele também não é muito, muito favorável à europeização da Rússia não, é? Né?
0: Nenhum deles, que eu saiba, é favorável. Com exceção, por exemplo, e aí a gente vai pro Boris Pasternak, mas já é um período posterior, né? Que quando a gente encontra o Boris, ele tá criticando o que aconteceu com a Rússia. Valorizando uma Rússia do passado e recriminando a Rússia do presente. Então, é isso. E até porque a Rússia do presente está associada às ideias alemães
2: do, do Marx, né? Ele também era, era leitor de Marx, então... E ele acabou colocando um pouquinho disso no Roger também.
1: Faz Sim, bastante... eu acho que é por isso que o Roger ele, ele é tão voltado assim a ajudar, né? Porque ele, ele é muito voltado para o, o proletário. E a, a velhinha que ele matou, eu acho que ela é bem burguesa, né? Porque ela era aquele, aquela ideia do burguês safado. Não sei hum. se eu estou falando besteira, mas...
2: Na verdade, não, não falou besteira... Uh, sob um ponto de vista marxista, o Ródia é visto como revolucionário, a velha é vista como o capitalismo, e a irmã dela, que morre lá na, na besteira, ela é o povo inocente que, é, que morre por causa do capitalismo, nas mãos de algum revolucionário que pode não saber o que está fazendo. Nossa. Mas eu ainda acho que ela não é só
0: não é? É bastante. Obrigada, Meg. E o interessante aqui, é para além disso, é que a gente pode ver que essa relação dessa tríade acaba ocasionando não só a morte do capitalismo, mas a morte da própria população inocente. E aí a gente entra de novo em Doutor de Vago, porque é o que acaba acontecendo. A revolução ela acaba sendo tão intensa que ela não só atinge o capitalismo, mas também atinge a população local que não tinha nada a ver com isso. E para além desse discurso é, marxista, eu acho que a idosa ela não só é a representação da burguesia em si, mas do próprio acúmulo de capital, pelo fato de que tudo permanecia com ela. Então, ela vai para além da burguesia. Ela é, literalmente, a concepção do capital. Porque, é, porque todos os bens deixados pelos outros... E aí, a gente vai ver esse elo em que, por exemplo, o banco, o banco, ele retém o seu dinheiro a partir de juros, etc e tal. E é isso que a idosa, ela fazia, né? A velha que foi assassinada pelo Raskolnikov. Ela acumulava a riqueza dos outros e acabava não devolvendo ou devolvendo a um valor que, às vezes, poderia ser exorbitante, dependendo do prazo. Então, eu acho que essa ideia é de acúmulo, empréstimo, etc, é muito uma representação do banco, mais do que do burguês. Agora a gente vai para a terceira pergunta. Lujão em certo momento, pontua que foi mesquinho, pois queria que Dúnia ficasse dependente dele, tanto que a escolheu como sua noiva, uma mulher sem posses, mas com instrução. Assim, ao discutirem, a irmã de Ródia diz que cedeu tudo o que pôde. O que, que você acha da construção do personagem
2: Lujão e os seus princípios? Esse aí é um burguês safado, né? Esse é. Esse aí é um completo exemplo do, do utilitarismo também, ele está ele vendo por, por que, que, ele, que ele gostaria de estar casado com alguém desde que ele mantivesse o poder sobre essa pessoa também. E, e eu imagino se ele, no lugar do Raskolnikov, também não, não mataria uma pessoa menor, entre aspas, vamos dizer assim, só para ele conseguir uma vantagem. Ele, ele é, o, é o utilitarismo em um personagem.
1: Mas aí o, o Raskolnikov, ele, ele não matou alguém que inferior, né? Pelo menos não socialmente. E eu acredito que o, o Lujan, ele, ele não, não faria isso com alguém superior socialmente. Tanto é que todos os ataques dele foram voltados para pessoas que ele considerava inferior mesmo. E o Raskolnikov não. O que ele via como necessitado, ele estava lá, tomando aqui um dinheirinho. Eu queria cruzar com o Raskolnikov na rua para ele me dar um dinheirinho. Estou precisando. Mas, enfim, é, o Lujan, como eu tratei no próprio resumo, eu considero ele o completo Chernobyl, né, aproveitador. Eu acho que ele representa também, assim como a, a senhora Laidosa idosa, que morreu, ele representa a questão de, de explorar, de, como a, a Dodô botou, de se dar bem em cima da, das pessoas, de, de querer ser o bambambam, bam, bam querendo assim, falando em, em bom português para todo mundo entender, ele seria hoje o, o macho alfa da família tradicional brasileira, que na verdade é um escroto.
0: O legal é que a única coisa que todo mundo concordou no debate é que o Lujan é realmente o Chernobyl, ele é a pessoa mais escrota do livro inteiro. Bom, o que é que eu acho do Lujan? Eu vou de acordo e concordo bastante com a Maggie, porém eu entro com uma ressalva que na verdade ele fez isso durante o livro. Quando ele diz que a Sônia roubou alguma coisa, ele estava matando socialmente a Sônia. Se ele precisasse matá-la literalmente, ele com certeza faria, porque a gente vê esse processo no teor social sendo feito durante o livro. Agora, sobre o Lujan em si, eu acho muito interessante, porque ele é literalmente paralelo do Raskolnikov. A Jaque, por exemplo, passa pano para o Raskolnikov, porque o Dostoiévski foi inteligente o suficiente para fazer um personagem paralelo ao Raskolnikov, que seja o oposto do Raskolnikov ao mesmo tempo, que é o Lujan. Enquanto o ele tem princípios maravilhosos no sentido científico, no sentido social mesmo, porque ele é um indivíduo que ajuda o próximo, o Lujan é literalmente o oposto. Então, o confronto na narrativa, esse diálogo entre os dois na narrativa faz com que a gente privilegie o Raskolnikov como um indivíduo melhor, justamente por causa da presença do Lujan. O que ele faz, por exemplo, é um processo que a Jenny Olsen faz em Orgulho e Preconceito, quando a gente tem o Darcy e o Wickham, que é colocar o Darcy como uma figura ambígua e pouco a pouco transformá-lo numa figura maravilhosa, porque a gente está fazendo o contraponto com o Wickham. Então, esse processo que acaba sendo elaborado aqui é um processo muito bom que é um processo narrativo que o, que o Dostoiévski faz a gente passar um pano para o Raskolnikov. Porque, querendo ou não, o Raskolnikov está do lado dos pobres, do lado das prostitutas, do lado daqueles que Jesus estaria. Diferente do Lujan. O Lujan está do lado da burguesia, está do lado da, do banco, está do lado de abusar do pobre. Então, esse processo... Do, Duplo processo de oposição e paralelo é um processo muito interessante, falando do personagem em si. O Lujão é um personagem que claramente não tem como você gostar de nenhum ângulo que você olhe. Ele entra na narrativa para ser odiado, e aqui eu vou citar Harry Potter com a Umbridge. Você não tem uma característica positiva do personagem. Então, é proposital que você acha ele ruim. Mas é isso, ele é o um personagem utilitarista. Então, o Dois ele está basicamente criticando esse processo, criticando essa formação e mostrando para gente que escolher alguém pela utilidade que ela pode trazer, como, por exemplo, ser bem visto e ascender socialmente, é uma coisa extremamente errada. E aqui a gente tem uma crítica em relação à questão do feminino, porque a gente vai ver a Dúnia o tempo todo se colocando como uma mulher extremamente forte, mas se pondo numa situação de rebaixamento por causa do irmão, para ajudar o irmão. E ali ela consegue ver que ela cede o máximo possível, mas ela não é capaz de ceder ao limite dessa forma que o Lujão se apresenta. Então, por mais que o Lujão aqui entre como processo oposto, é um processo também de um oposto que vai se tender à rejeição, não só pela Dúnia, mas também para o leitor.
1: Que o, o Mr. Darcy nem de pobre gosta. O Roger adora os pobres. Então não compare o Roger com aquele indivíduo.
0: Falando do Darcy, falando de orgulho e preconceito. O Darcy ele é desconstruído no decorrer da narrativa. Até porque ele veio de um berço de alta classe, diferente do.
1: Burguês rumo. safado. Burguês safado.
0: Não, ele não é burguês, ele é nobre. É diferente.
1: Burguês e nobre, ele é as duas coisas. Porque ele tem dinheiro. Safado, nojento não gosta de pobre, não gosto dele nunca gostei, nunca vou gostar
0: eu não gosto do Darcy também, como eu também não gosto do Roger, mas a questão tá é... errada,
1: tem que gostar do
0: não vamos começar, mas enfim, a questão do paralelo aqui não é literalmente o paralelo entre os personagens em si mas o processo narrativo que a Ossi oh, e o Dostoi, eles fazem ao mesmo tempo que é o processo desse paralelo de gostar e, e odiar Sabe Por que, que eu acho que,
1: que a gente ainda tem um carinho especial, assim, pelo Roger? porque o Roger, ele se lasca... o livro todinho... porque se você parar pra pensar... quando de Monte Cristo... certo... o cara se lasca... a gente tá super do lado dele... ele se lascando... ele se lascando... ele se lascando... e aí ele fica rico e começa a se vingar do povo... e aí... Tipo, pelo menos eu, eu... eu não consegui passar pano pra ele... porque eu vi ele... tipo... lascando vida de gente que não tinha nada a ver... e o Roger não... como ele é do povo... Como é aquela música, eu sou do povo, eu sou um zé ninguém, aqui embaixo as leis são diferentes, pronto. Então, acho que gera esse sentimento, assim, de identificação maior. Porque querendo a gente tá tudo lascado aqui, o peito de frango 20 reais, a gente chora.
0: Enfim, de toda forma, já que só você gosta do Roger, metade do grupo falou que, eu acho que não lembro de ninguém concordando com você, de que o Roger é um cara legal. Então, vamos, vamos nos abster
2: é eu só acho que o Roger é de gêmeos.
1: Não, cara, não escolheu o Roger, não, gêmeos pior signo.
2: Eu falo isso porque eu sou de gêmeos, mas eu, eu sei que é o pior signo.
1: Ai, nossa, desculpa, mas é o pior, pior, signo, é o pior eu sei. signo.
2: Porque ele tá sempre naquele conflito, tem extremos vivendo dentro dele, mas eu sei que é o pior signo.
0: Mas é justamente por isso que o Rod é muito complicado, porque a gente está ali fazendo um conflito entre o que é muito bom nele e o que foi muito mal do que ele fez. E aí a gente entra nesse negócio do iluminismo versus a bondade religiosa que existe dentro do Rod, que vai ser melhor explorada quando ele tem a relação com a Sônia. Então, assim, esse confronto ali é muito forte, porque ele vem dessa tradição russa, mas ao mesmo tempo ele está cerceado por essa tradição europeia que tá influindo ali na questão escolar, estudiosa, universitária do Roger. Então, assim, mas não tem como gostar do Roger completamente. Eu não desgosto dele, né? Pra mim, ele não é o person... pior personagem do mundo. Mas o punk, a Jaque passa, só a Jaque passa, assim. Mas o bom, amiga, é que você pode ficar com ele pra Sou você. advogada.
1: É minha obrigação. Mas que quiser, eu vou passar pano pro Eric. É,
0: é a sua obrigação passar pano para quem cometeu um crime. É, quando de eu passar no meu
1: concurso, aí a gente muda de conversa.
0: Bom, enfim, indo para questão 4. Em dado momento, Porfiri cita o artigo de Ródia tratando sobre pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. O que, é que você achou do artigo e você acredita que ele estava certo ou errado? com a proposta filosófica do artigo dele. Além disso, o tenta ser alguém extraordinário, de acordo com a sua concepção, e acaba falhando.
2: O que, é que você acha que isso significou para o personagem? Bom, o escrito do Roger é bem, bem o que estava acontecendo naquela época e o que o Dostoiévski queria passar para a gente, dos perigos da ideologia. E, o que o Roger escreveu, Dialoga, muito, muito legal, com o nihilismo russo e também com um certo determinismo, e também critica o utilitarismo tão em, tão em moda entre os intelectuais da segunda metade do século 18, 19 XIX, desculpa, errei, e ele se coloca ali como aquele iluminista, e eu achei muito legal o Porfírio, um dos melhores personagens, ele teria sido assim um personagem principal de uma novela da, da Agatha Christie, melhor, melhor detetive, eu adorei ele. Mas o que o Roger escreveu é realmente assim, um, um reflexo filosófico de sua época.
0: Antes da Jaque falar, eu queria dizer que eu tomei um susto, porque eu achei que você ia falar que o Porfírio era o melhor que o Poirot.
2: Aí eu fiquei que? De jeito nenhum. De forma alguma.
1: Só tomei um susto. É, então, eu vou concordar com a Meg. Não tem como é, você não enxergar a questão do utilitarismo ali, naquela ideia dele de... de uma pessoa pelo bem da humanidade... Por, em nome de coisas grandes... fazer é, malefícios... e a gente percebe... que o, o que, que o livro traz... que de certa forma... Né, porque também tem muito ligado ao individual... mas o que, que o livro traz... nessa questão do utilitarismo... que ele é uma aposta... que não, não vai acontecer... Não, não vai dar certo... você não pode sacrificar ninguém... em nome de uma causa maior... porque isso não funciona assim... Porque a gente tem que medir até onde o direito de alguém vai de fazer aquilo. E, e a gente viu que não é, não é bem do jeito que o Rod pensava. Não funciona assim. Tem um livro muito bom, o nome é Justiça, o que é fazer a coisa ser. É um livro excelente, ele trata muito dessas questões de correntes filosóficas dentro do direito. E não é chato, é muito legal, porque ele dá exemplos de dia a dia. Não tem juridiquês, então fica super recomendado aí pra galera. Inclusive, eu conheci na faculdade por um professor. Enfim, aí o que que acontece? Eu acredito também que o Roger, ele fal falou aquilo porque ele tem aquela história do menino de leite criado a leite pera, que ele não foi criado a leite pera, a gente sabe. Mas sabe aquela coisa dentro da pessoa que ela acredita que ela é um floquinho de neve especial porque ela é inteligente e sabe que é inteligente, só que, na verdade, ela é só mais uma bosta no mundo de bosta, pronto, ele descobriu isso da pior forma possível. Então, é isso. Eu acho que vai muito nessa questão do, do indivíduo que a Dodô falou logo no início do debate, de, do individualismo dele, de ele se enxergar de um certo narcisismo, um ecocentrismo. Então, acho que casa muito essas duas coisas dentro desse artigo dele. E... É raio humana, né gente? É,
2: e nós vemos também como todo o monólogo interno do, do Roger ele se coloca como herói e vilão, o que é algo muito moderno. E o Porfiri também, com as, com as perguntas dele, ele cria também aquela sensação de alienação entre um criminoso e um carrasco, que, que no fim o Roger foi o seu próprio carrasco. Cara, eu não
1: gostava do Porfiri? Toda vez que ele aparecia, eu ficava: Nossa, quando é que o Roger vai enfiar uma, uma, uma manchadada na cabeça do Porfiri?
2: Sabe
0: qual é interessante? O Só você não gostava do Porfiri porque você era a única que gostava do Roger.
1: <risos> Nossa, eu tinha muita raiva dele. Camille, sabe que Liz Tolkien quando o sangu, o uhum. policial tá começando a, a perseguir o sangu, que você fica, nossa, morre, policial, morre, morre, ele não morre. Você fica, nossa, nossa não, <risos> o sangu, não, Pronto, Não, muita gente, muita gente passa por isso, eu li os comentários. É tipo isso.
0: Tá bom. Então, né? Vou responder a pergunta para não perder a amizade. <risos> tá brincando. Mas, enfim, é, em relação a questão do Porfiri. Para mim, Porfiri é um dos melhores personagens do livro. Inclusive, ele trazer isso por parte da investigação, eu acho que acaba trazendo uma coisa moderna, como a Dodo chegou a comentar, sobre essa questão do vilanesco do herói, a quebra, o rompimento do maniqueísmo no personagem. Mas também traz, de uma forma brilhante, a questão psicológica por trás de... Assassinatos, serial killers. Porque as pessoas que mais cometem atrocidade são aquelas pessoas que ultrapassam uma medida. E eu acho isso muito legal, porque eu vejo uma análise psicológica, por exemplo, tem um livro chamado Mind Hunter, que foi inclusive publicado pela editora intrínseca aqui, que vai falar sobre esse processo dos serial killers, dos psicopatas, etc. Esses estudos que foram feitos. E eu sinto que, em certa medida, o Dostoiévski está trazendo isso aqui também, quando está falando sobre essa questão da pessoa que, se, que é ordinária, a pessoa que é extraordinária, a pessoa que acha que pode ser extraordinária, que é o caso que acontece com o Roger. Claro que o Roger percebe que não é uma pessoa extraordinária. Agora. É o que eu acho do artigo em si. Eu acho a ideia interessante para ver a perspectiva de uma pessoa que foge do senso comum, né? Como o Ródia, que é capaz de cometer um crime desse. Para mim, ele não está correto em relação à realidade, mas ele está correto em relação à cabeça de alguém que pensa dessa maneira. O que isso quer dizer? Que eu vejo, como eu vejo nessa perspectiva psicológica esse tratado que o Roger faz, o que eu acabo percebendo é que no final das contas ele está tratando sobre como funcionaria a cabeça de alguém que acredita ser superior aos demais. Como, por exemplo, a gente pode citar Hitler. Então, você tem uma figura ali que é centralmente heróica, e quando eu falo heróica, não no sentido positivo, de tipo, meu Deus, o herói, sabe, Superman, não. No sentido de uma figura que é obrigatória, essencialmente, importante naquela sociedade, naquele tempo e naquele período. Então, por exemplo, quando a gente diz que Hitler é uma figura heróica, a gente quer dizer que poderia ser qualquer outro indivíduo a estar ali naquela posição. Então existe uma figura heróica que vai se achar ou vai tender a essa noção de extraordinário apresentado pelo Raskolnikov e vai se colocar nessa posição. E aí a gente pode citar o Napoleão, o Hitler, entre outros personagens tantos que a gente tem no decorrer da história. Então, não diria que ele está certo em relação à realidade, porque ninguém tem que ser ordinário, ninguém tem que ser extraordinário. Não no sentido apresentado pelo Roger, pelo menos, mas no sentido ali que eu vejo muita questão psicológica. Agora, em relação, o que, que eu acho que isso significa para o personagem? A quebra abrupta para o Roger em relação a ele não se perceber como extraordinário, é uma questão muito interessante, porque o, eu acho que muito do castigo que ele provém a ele mesmo, nessa duplicidade do argumento entre heroísmo e vilanesco, apresentado pelo Roger, está relacionado ao fato dele não conseguir... Ser uma criatura extraordinária, como ele pressupunha que era. Então, todo esse processo de castigo do Roger, o primeiro dos castigos dele, e eu acho que não é só um castigo que ele passa, ele perpassa durante a narrativa, mas o primeiro deles é perceber que ele se arrepende de um crime que ele cometeu. Ou melhor, ele se arrepende de sentir arrependimento de um crime que ele cometeu. E esse processo que o Roger passa mostra que ele foge do estereótipo da figura que ele acreditava que deveria ser. E isso vai mexendo com o personagem e levando ele desse status de extraordinário. E aí, aqui entra um contraponto. Como é que ele pode ser uma pessoa que se importa tanto com o próximo e, ao mesmo tempo, se achar tão superior aos demais? E, ao mesmo tempo, aqui a gente vai vendo esse confronto dele, essa ambiguidade dele, para ele perceber que ele só se importa com os demais porque ele é tão ordinário quanto. E esse... É o castigo que ele sofre. É a queda do cavalo. É como se ele achasse que ele era um anjo, mas na verdade ele é só um mortal comum. Então, isso faz com que ele se castigue, ele se penalize e chegue ao ponto de adorar os pais da Sônia no final. Porque ele por si mesmo não consegue ser completo. E aí ele precisa da Sônia. Ele precisa de alguém para mostrar o caminho para ele. Porque não é ele que vai abrir o caminho. E, cara, isso é sensacional
2: do Doutor enfim, uh, depois da Segunda Guerra Mundial, um, um tratado como, como esse do Rod, ele seria visto com olhos muito mais suspeitos, né, dessa forma tão utilitarista, tão, tão focada num tipo de razão, a gente viu onde é que isso foi parar na Segunda Guerra, né, isso de pessoas mais ou menos importantes.
0: No fundo, no fundo, isso acontece até hoje você vê como acabam sendo as construções, e aqui eu estou citando, aí eu vou citar, porque eu estou lendo, claro, precisamos falar sobre Kevin, a gente tem um processo do Kevin, não só do Kevin, mas do norte-americano se achar superior ao próximo. Então, todo esse processo de identificação que o Kevin faz com ele mesmo, é um processo que a gente encontra no Dostoyevsky. E hoje é estudado na psicologia que não tinha um aprofundamento tão grande no período do Dostoyevsky, por isso que ele é tão moderno também, porque a gente tem esse, esse apelo psicológico na narrativa. Eu
1: acho que não precisa nem ir tão longe, Cami, é, eu acho que a própria questão do preconceito em si está ligada à ideia de superioridade, porque se eu tenho preconceito com alguém, eu não vejo ela como igual, eu acho ela inferior e eu me acho melhor. Então, eu acho que não, não, não é só uma questão de superioridade, por exemplo.
0: Mas a forma que a gente vê preconceito hoje é muito pós-moderna. Não era como era visto antigamente, entendeu? Enfim, vamos para a quinta pergunta. Do que no decorrer da obra, acaba trabalhando diferentes aspectos psicológicos e sociais. Você conseguiu perceber algum? Embora a gente já tenha comentado vários por aqui. E qual chamou mais a sua atenção?
2: Oh, o que eu consigo perceber na obra é que o Dostoi, ele estava muito, muito ligado no que estava acontecendo na Rússia e na, e na Europa também, ele conseguiu colocar isso no seu personagem, e eu achei muito interessante como ele coloca aspectos da, da ruptura da igreja ortodoxa com a igreja católica dentro do seu personagem e dentro da cidade que, que o Roger está, porque para ir para para sua prisão, o Roger teve que sair de Petersburgo, ou seja, ele teve que sair do seu local uh, tão, tão mais parecido com a Europa do que o resto da Rússia, e ele permite se encontrar na, na religião ortodoxa longe dessa cidade, e conhecendo a vida do Dostoi, a gente consegue entender por que ele colocou isso, por que, que, ele, que ele é bastante crítico também a Europa, enfim, ele via a ortodoxia como uma forma de proteger a Rússia e os russos do terrível ateísmo que viria junto com, com as luzes.
1: Foi logo no começo do livro que o Rodia está lá deitadão, aí a, a moça que trabalha lá, que limpa o apartamento dele, fez Ei, tu não vai levantar não? Aí ele faz, não, estou ocupada. Ela está fazendo o que? Ele pensando. Ela fez, e pensar é trabalho? Então, tipo, eu, eu senti que havia uma desvalorização muito grande da, do, do pensar, né, da questão educacional lá na época. E foi uma coisa que me chamou a atenção bastante. Eu acho que eu não tenho muita vivência nessa parte, até porque eu estou com duas professoras aqui, eu gostaria que elas comentassem principalmente sendo uma de história.
2: Só para exemplificar isso que foi dito, ah, o que, que você faz? Você, você só fica aí lendo, você não faz nada de útil, essa era uma das coisas que o Dostoiévski acreditava, que um literato ele não era mais importante do que um agricultor, do que um lixeiro, O que, se tu for ver, tá certo, né?
1: Tá certo, mas ela dá a entender, o pensar não é muita coisa, e eu não concordo, né? Eu acho que pensar é importante, eu acho que todo toda a questão do trabalho, de todos os níveis, eles são importantes né, para a construção social em si. E aí eu, eu senti que Sim, ela, não. ela não via aquilo como algo útil na fala dela, e, e eu não sei se tinha essa questão na sociedade lá da época em si.
2: É porque essa era uma crítica do Dostoiévski a tudo aquilo que vinha da Europa, e no caso, assim o, o trabalho mental ele era visto como uma... Com uma grande importância, com uma importância uhum. muito maior do que qualquer outra, outra área. E a gente sabe que cada área é importante, dependendo do seu contexto. Uhum. Mas tu tá certa também. Essa
0: linha de raciocínio é influenciada pelo Tolstói, inclusive. A ideia do Tolstói era que aquele que lavrava o mujique tanto é que você vai ter toda a revolução do Tolstói em relação aos mujiques e tudo mais era mais importante, o ofício era mais importante do que qualquer outra coisa. Inclusive, você tem algumas coletâneas, umas antologias do Tolstói, tem uma do Tolstói, chamado Diabo e Outras Histórias, e um dos contos fala sobre uma mulher que é da nobreza, da, do, da burguesia, não lembro qual dos dois, um empregado e uma árvore. E a mulher, ela acaba sendo a que toma mais páginas, mas, dentre todos, é a menos importante. Porque, socialmente, eles podem ser mais bem vistos. Mas isso não quer dizer que eles sejam mais importantes. E essa crítica do Dostoiévski, ela se assimila muito à do próprio Dostoi. Dessa coisa do mujique, daquele que está produzindo e lavrando, ser mais essencial dentro da sociedade do que o pensador.
1: E faz até sentido, porque, no fim das contas, o que o Roger pensou não tem nem pé nem cabeça
0: justamente porque vai seguir essa linha de raciocínio. Agora, para responder, existem várias críticas, mas eu vou tocar na questão do feminino. Já que a gente já fugiu para outros polos, eu vou tocar mais a fundo esse feminino porque a gente tem aqui um rebaixamento da mulher muito grande dentro da Rússia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a importância das mulheres dentro do texto. O apoio que a Dunia dá e, ao mesmo tempo, as violações que ela sofre Sônia a mesma coisa. Então, a gente pode ver que o Raskolnikov é guiado por todas as mulheres da vida dele. E outra coisa que eu acho interessante de pontuar em relação a isso é a maternidade em si. A Rússia é vista como a grande mãe. Então, o feminino, por vezes, seja colocado de lado, a gente tem a grande mãe Rússia como centro. E aí, o interessante é que dentro da literatura do Dostoiévski, do a gente vai ver, em Crime e Castigo, como as mulheres são importantes na vida do Raskolnikov. A mãe que o sustentava, e até o final, e aí a gente vê essa maternidade compulsória no final, onde leva a mãe. A gente tem a Dúnia, a irmã, e essa fraternidade entre os dois, até que ponto ela é levada, até que ponto ela iria pelo irmão. E, por fim, a Sônia, até que ponto ela vai pelo pai. A gente vai ver diferentes mulheres na narrativa sendo mitigadas em relação ao homem, a esse homem central que acaba sendo não só utilitário, esbanjador, entre outras coisas, e pensador também. Então, a gente vai ver essas mulheres que seguem esse padrão russo e sendo a Rússia mitigada por esses homens, e acaba entrando em outras críticas, mas entra também na crítica ao feminino, e aí a gente pode fazer até um paralelo com outras coisas que a gente já comentou, como por exemplo essa questão das críticas do... à Europa a esses pensamentos europeus a essas
2: tentativas de se manter alinhados a essa noção europeia eu só gostaria de falar que as personagens femininas do livro, elas são sensacionais, algo muito moderno também para o século XIX
0: tem muito a ver com a vida do Dostoiévski também. Ele teve mulheres muito fortes ao lado dele. E a perda da mãe foi um catalisador da vida do Dostoiévski também. Acho que não tanto quanto o pai e é a epilepsia, mas a morte da mãe dele faz com que ele vá a São Petersburgo e passe por todo esse processo. Então, eu acho que ele tanto assimila a vida pessoal dele, a Maria, a Ana e a mãe, ao mesmo tempo em que ele associa a própria Rússia. Então, eu gosto muito desse paralelo que os autores russos fazem. O próprio Boris Pasternak faz isso em relação às mulheres, na narrativa, sempre associadas à Rússia. Porque a, a mãe terra, é, é, como Gaia, né? essa representação de que a terra é aquela que provém, é, é aquela, que dá, aquela que dá luz. E é a mesma coisa da mulher. Então, eles sempre acabam fazendo esse tipo de associação e eu acho lindo. A penúltima pergunta é Svidrigailov se suicida, dizendo que foi para a América. O que, que você acha desse
2: suicídio? O que, que você acha que fez
0: ele se matar?
2: O esvidre, eu vou chamar de Esvidre porque eu também tenho dificuldades em falar o nome dele completo, ele basicamente ele representa o prazer momentâneo, né? Em contraposição à Dúnia, que é a abnegação. Eu não, não consigo ver assim uh, grandes motivos filosóficos do, do, do suicídio dele. Infelizmente, essa parte eu não, não consegui encontrar nada estudando. Porém, eu achei interessante ele falando que, que vai para a América, porque. Já, já desde o, fi, o final do século XIX, os Estados Unidos eram considerados algo, algo assim, no pico do, do capitalismo. Não na época de crime e castigo, mas é algo que foi quase previsto, ou seja, era o, o extremo da ocidentalização. E talvez isso tenha a ver com, com se perder na visão do Dostoiévski. O esvidre ele representa o hedonismo,
1: então, eu acho que o personagem é, se matou porque eu acredito que ele era meio frustrado é, nessa questão. Primeiro eu vou falar da América, tá? Porque eu acho que vai fazer mais sentido. Eu acredito que esta questão da América estava muito ligada à liberdade. Não sei se na época de crime e castigo, mas a gente sempre tem uma ideia de que a América é livre, capitalista, a Rússia... Quer dizer, a gente sempre tem, não, a gente tem a ideia americana disso, né? Que a Rússia é, é comunista, opressora, bibibi, bababou. -bi -bi, e eu acredito que ele quis dizer que foi buscar uma liberdade, só que essa liberdade não existe. E a liberdade dele, na verdade, era a morte. Porque a vida dele era vazia. E ele era um homem muito, como tu disse, né? Muito do prazer de não sei o que. Ele não tinha muito sentido nas coisas. E eu acredito que ele viu Rasconikov como um, um cara que ele tinha certos princípios morais, um tanto quanto tortos, talvez, mas ele tinha. Ele tinha um ideal, ele tinha tudo. Ele era um homem dual, mas ele tinha seus ideais. E esse outro aí, que eu não sei falar o nome, ele era vazio. Na minha cabeça, ele se tirasse ele da história, para mim era melhor, porque eu não gosto dele, não.
2: É ele ser vazio também tem a ver com ele ser o detentor do dinheiro, ele ser o mais próximo de um capitalista dentro da história. Mas só para corrigir assim, um, uma época histórica, o socialismo ele só entrou na Rússia na Revolução Rússia. De, de 1917, foi acho que 80 anos depois da publicação do Crime e Castigo.
0: Pois é, esse ponto de vista que você abordou já, que é o um ponto de vista atual, não o ponto de vista da época, é, é, inclusive, essa questão da América capitalista, o que os Estados Unidos faz hoje como propaganda... Eu sei, é... que,
1: que vem A depois, vem da, da, da Guerra, Guerra, Guerra Fria e tal. e tal. Isso, eu sei. Isso. Mas o livro, ele foi escrito em que ano? Em
0: 1860 e ah, tá. é pouco.
1: Então, realmente, é. não sou capaz de opinar.
0: Então, em relação à América, eu concordo com você, Jaque, pelo seguinte ponto... Naquele período histórico, e aí a Dodô pode me corrigir se eu, já se eu estiver errada, a gente vai encontrar essa migração de diferentes países para a América em busca de oportunidades melhores, em busca de alguma coisa. Então, eu acredito que esse foi para a América é buscando uma liberdade ou buscando uma outra realidade que ele não vai, de fato, encontrar, se não na morte. Nesse aspecto, eu concordo contigo. Sobre a questão do suicídio, eu concordo muito com a Maggie, o que ela falou sobre a questão do prazer dentro da percepção do Svidrigailov. Só que, além, para além disso, eu acho que ele é um personagem também paralelo ao Raskolnikov. Por quê? Primeiro que ele é outro personagem incômodo, concordo com a questão do capitalismo, ele representa o que o dinheiro pode ter, o que o Raskolnikov não tem então é um paralelo em relação financeiro. tanto é que o Lujan também tem dinheiro e os Vidrigailov também tem, ambos estão interessados na irmã do Raskolnikov, então interessados nessa Rússia que acolhe o Raskolnikov, e não só interessados no sentido de amar essa Rússia, mas no sentido de abusar dessa Rússia, só que, claro, o Lujani vai num ponto que o Svidrigailov não consegue. Tanto é que rola aquela cena estranha e escusa sobre aquela possível tentativa de estupro que, no final das contas, a irmã aponta a arma para ele, diz no final, não consigo, e com um tom estranho e, vou dizer aqui, talvez maternal, nesse sentido de como a Rússia não consegue esmagar os próprios russos, e ele desiste desse empreendimento e vai embora para a América. Então aqui a gente tem um contraponto muito interessante, eu não acho que ele seja um personagem que pode ser tirado, pelo contrário, eu acho que aqui ele também faz essa representação ao oposto do Raskolnikov, enquanto Raskonikov Raskolnikov é esse personagem intelectual, o Svidrigailov é o personagem dos prazeres e mesmo. Então a gente tem esse confronto entre esses dois personagens, tanto é que eles se encontram numa taverna, e ele está sempre bebendo, ele está sempre nesse jogo de prazeres intensos, que é algo que a gente não vê o Raskolnikov fazendo. Então, ele entra nesse contraponto com o Raskolnikov também. E o que, que eu achei do suicídio em si, é uma questão interessante, porque eu tenho várias ideias a respeito desse suicídio, mas a principal delas é que, justamente por ele não ser aceito, amado como ele queria ser amado pela Dúnia, por essa representação da Rússia, ele não aguenta e por isso que ele vai para a América nessa representação analógica e aí ele vai para ter a possível liberdade a fuga dessa realidade que ele tem então a América ela vai ser essa representação da fuga e essa fuga ela é necessária porque ele não vai conseguir viver sem a duna então eu acho que é uma coisa até do romântico do Sostoievsk, do, do que aí a gente entra em noites brancas. Que por mais que eu acho que ele não seja de fato romântico, eu vejo uma crítica ao romantismo, a gente tem esse processo aqui sendo colocado pelo autor.
2: Só uma, uma coisinha histórica que eu lembrei agora, que eu acho que pode fazer um pouco de sentido. Uh, ele ir para a América em busca de liberdade também pode ser ele ir para a América em busca de ouro, porque era mais ou menos na época que estava acontecendo a descoberta de ouro. No, na costa oeste dos Estados Unidos. Então, pode ser isso. Mas Como tempo. ele já era um capitalista, ele poderia estar atrás de mais ouro, de mais dinheiro. Mas eu acho que não é o sentido do que o
0: Svidrigailov fala aqui. Não é, eu acho que não é essa busca pelo ouro, mas pela busca da liberdade que o, o ouro seria capaz de transmitir, que era uma, digamos, propaganda da época. Só que essa questão do ouro não... Acho que seja isso. Até porque o Zvidrigailov, antes dele morrer, ele vai distribuindo o dinheiro que ele tem. Está abdicando do dinheiro. Mas o ouro era uma possibilidade de liberdade para aqueles que buscavam esse intento. Então, eu acho que é a busca da liberdade por conta disso. Mas o contexto histórico ajuda bastante.
1: Quando eu disse que eu, que eu não... Para mim, tanto fazia, porque eu quis dizer que eu não gostava do cara. Não é porque ele é irrelevante em tentar a história.
0: Então, vamos para a última pergunta. Dois que realmente passou um tempo na Sibéria, como nós já vimos no nosso retrospecto. Assim, as condições narradas em crime e castigo são reais. O que, que você acha das condições em que os presos são colocados? E, ainda, Rodja diz, já na prisão, em liberdade. O que, que você
2: acha que ele quis dizer com isso? Vamos dar um contexto histórico rapidinho aqui sobre o, os locais de trabalho na Sibéria. Desde o século XVI... Os czares russos eles já estavam mandando pessoas para diversos rincões da, da Sibéria para justamente aumentar o seu país, porque lá era uma região de, de bastante luta de terras e bastante populações locais. E eles, eles começaram com isso seguindo o curso dos rios e indo mais ao sul, ali, mais para perto do Cazaquistão, que foi mais ou menos a região onde o que foi mandado também. Ou seja, ele foi para uma região até até bem boazinha em comparação com outras da Sibéria, porque lá é de clima temperado, lá não, não se tem neve o ano inteiro. Isso acontecia porque as pessoas precisavam de mais terras para poder plantar mais e para poder abastecer as pessoas em cidades grandes, como por exemplo Moscou, e logo depois a, Uh, com o Pedro Grande e Petrogrado. Imagina só, era muita gente, eram polos que se tornaram um, pou um pouquinho mais industrializados devido à quantidade de ferro e carvão. E essas pessoas precisavam de muita comida e comida também exige muito espaço. Por isso as pessoas eram mandadas para esses locais, principalmente na Sibéria, e a Sibéria, gente, é um lugar quase do tamanho do Brasil. A gente não tem noção assim, do tamanho imenso que é essa não é estado também, não é província, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Esse espaço é vamos dizer esse espaço, é muito grande lá, e ocupando com pessoas que iam plantar, eles acabavam ocupando e levando também a, a religião da, da Rússia para lá sobre essas pessoas locais que elas pagavam tributos, porém elas acreditavam que estavam mantendo o seu país, vamos dizer assim, a sua nação. E isso aconteceu com o Dostoevsky também, e eu acho que o que ele fala, do, o que o Roger diz já na, liber, já, em, já na prisão em liberdade, é porque nessa prisão tem todos esses valores russos, então ele se sente em liberdade porque na tal cidade da liberdade que é Petersburgo, ele já não conseguiria, porque ele estava envolto por toda todos esses valores que eram de fora da Rússia. Que mantinham ele preso também.
1: Eu fui ver aqui. A, a Sibéria Ela é uma região geográfica da Rússia. Nem é colônia, nem é país, nem é província, é uma região. primeiro lugar, você está na Sibéria já é um negócio bom lá para a época, né? Porque quer dizer que você não está morto, porque o povo lá matava. Mas não quer dizer que também seja bom, só é menos ruim. Mas o que eu acredito é que o que, eu, que ele quis dizer. É que ele encontrou uma redenção. Inclusive, eu entrei em discordância nisso com a Camille, porque para mim ele via a Dunha como uma redenção, e a prisão também. E a Camila não concordou comigo, mas eu continuo com a minha opinião, de que para mim a prisão e a Dunha significam uma redenção para ele, por isso que ele já estava em liberdade.
0: Continuo discordando, eu não acho que eles são a redenção, mas o alívio que ele sentiu de ser deslocado daquela realidade. E outra, ela não é a redenção porque ela é o símbolo supremo da religiosidade. Então, ela não é redenção, ela é a salvação dele. Da mesma maneira que a prisão, ele acaba sendo parte do processo de fuga daquela realidade que antes ele vivia. Essa pessoa não então, pode encontrar ela... a redenção religião. Ela, mas ela não encontra a redenção, ela encontra a salvação. Outra coisa que eu acho importante aqui destacar é que quando a gente vai ver esse processo do Rodia, a redenção dele é antes dele ir para a Sibéria. É porque ele já vai se entregar. O fato dele falar porque a Sônia mandou se bem que ele quase voltou e não ia falar, tá? Mas assim, o ato dele falar e expressar o crime que ele cometeu, ali ele já tá no processo de redenção. Com essa questão, ele é salvo por esse afastamento de toda aquela Sim, realidade. Não, mas Eu a punição um, em si né?
1: que é a redenção, entendeu? Tipo, o fato dele ter se entregado, beleza, redenção. Não, não é, a é a mesma coisa, coisa redenção... mas caminha junto.
0: Em certa medida, sim. Mas continuo não concordando que não é redenção. Redenção é o processo que ele passa depois de todo o castigo que ele aflige a ele mesmo. Salvação é o que a Sônia traz para ele quando faz com que ele admita e fique com ele lá. Para mim, o processo ali de que onde ele está é porque é continuação desse castigo que ele se aflige. Porque a prisão, a forma como os presos são colocados ali, os condenados são colocados, poxa, eles podiam ter morrido mas não morreram, continuam sendo extremamente precárias, eles trabalham o dia todo eles ficam doentes, eles se lascam pra caramba então, quando ele pra mim diz já na prisão e liberdade é porque ele finalmente está sofrendo o castigo que antes estava na cabeça dele agora, tá no próprio tá, trabalho braçal, também,
1: tá no né? corpo o seu se ele não ia morrer? e não foi pra Sibéria?
0: Sim, cara, mas isso é outra coisa, não é... Ah, mas ele busca
1: tanto beijo,
0: né? Sim, eu entendo o que você tá falando, mas não é, pra mim, para mim, não é essa questão, já na prisão de Não,
1: não, apenas.
0: Então, Jack, olha só, não dá pra você ter duas ideias conflitantes. Se o Love ele vai pra liberdade porque é morto, como é que você vai ter a liberdade do outro na prisão? Nesse sentido. Porque
1: cada pessoa tem um conceito de liberdade diferente
0: tá bom, continua não concordando com o seu ponto de vista, você vai continuar não concordando com o meu, e a gente chega nesse denominador de que a gente não concorda. Como a gente não concorda, que é uma pessoa legal.
2: Eu posso, posso só, só falar por que pode existir essa diferença também entre a morte de um e a prisão do outro? É justamente porque um está representando a Europa e o outro está representando a Rússia, em especial a Rússia ortodoxa, a Rússia do místico ortodoxo, aquele que busca um processo longo de purificação Através de renúncia e humildade.
0: Não, isso eu concordo. Eu concordo plenamente. Só que não é por, só por conta disso. Porque um foi renegado pela Rússia. E o outro foi abraçado pela Rússia. Só que a Rússia. que é Por ser a representação. Digamos, da irmã do Raskolnikov. A, ela apoia o Raskolnikov. Até o final. Como a própria mãe continua apoiando e fingindo que aquilo que o Raskolnikov fez não aconteceu. Que é o um processo, inclusive, psicológico é trabalhado pelo autor. Só que a questão do que a Jack está falando, está falando muito sobre a questão da liberdade como morte num sentido literal. E não é isso só. A prisão, ela que entra como liberdade por essa. Pelo, exatamente pelo que você falou, dessa questão de infligir o castigo pela humildade, porque ele merece, ele sente que merece, e isso vai sair da cabeça dele e vai pra algo físico. Não é uma redenção em si. O processo de redenção é a partir do arrependimento que ele sente, que ele não sente. No final das contas, ele é salvo. Ele não se rende a isso, entendeu? É
2: diferente. Pra mim. Pra Jack já é outra coisa. É, tanto que ele acha que ele não cometeu um crime. Ele só agiu de uma forma errada, né? Ele não está arrependido. Exatamente. É esse o ponto. Por isso que eu não consigo concordar
0: com a Jaque. Mas a Jaque gosta do Raskolnikov, ou não.
1: Concordamos em discordar.
2: O que eu ia comentar, seguindo ali do, do caminho dos rios e que foram pegando todas aquelas populações que antes tinha passado, por exemplo, o Império Mongol, uh, também acontecia um, o comércio de, de peles existia um comércio muito intenso de peles, e quando as pessoas vinham da região de Russ uh, mais, uh, mais ao oeste para lá, elas tentavam pegar o monopólio, vamos dizer assim, é claro que é uma palavra que não, não se aplica ao século XVII, XVIII, XIX, até, até o XIX sim, mas um pouco antes disso não, elas tentavam pegar o monopólio dessas populações locais no comércio de peles, e passar para as populações locais que não sabiam como plantar, a, a obrigação de plantar. E por causa disso, teve vários locais na Sibéria que simplesmente não cresceram, entre muitas aspas, durante o século 16 e 17. E daí, a partir do século 18, se eu não me engano, é que foram impostas as catorgas se eu não me engano, são esse, é esse nome que aí são prisões mesmo, que é onde prisioneiros criminosos eram enviados de propósito também para criar não só essas plantações mas também para criar ferrovias e outras trilhas, e assim poder aumentar o, o controle do tsar russo em toda aquela região. E eu acho que, em resumo, é isso. E, claro, o tratamento deles não era nem um pouco bom. A gente vê uh, que, que essas prisões elas permaneceram, inclusive na época socialista, e, e elas, o, o tratamento era tão ruim que as pessoas... Da época do tsar, odiavam o tsar. Da época do socialismo, elas odiavam o socialismo enquanto elas estavam presas e eram regiões de uma intensa violência. Em alguns locais até hoje.
0: Muito bom. Eu quero te fazer uma pergunta para é a seguinte. Na sua concepção como historiadora, como é que crime e castigo ajuda a gente a entender a Rússia daquele período?
2: A gente consegue entender principalmente o Dostoiévski e a partir dele ter uma visão de como era a sociedade russa que via com tanta desconfiança uh, esse lado europeu, porque tinha um lado da Rússia que estava completamente pró-Europa. E é interessante ver essa, essa cisão dentro dele mesmo, entre as igrejas, tanto a católica, uh, a católica e a ortodoxa. E todas as críticas que, que o grupo social que o Dostoiévski fazia parte tinha. Porque a gente tem que lembrar que o Dostoiévski não era de um extrato superior. Ele estava ali meio... ele estava no meio. E é interessante também para a gente ver como que foi criada a, literat a literatura russa mesmo daquela época. Porque antes disso a gente tinha o Tolstói o Gogol, e de repente aparece essa essa narrativa polifônica tão interessante, e que ela mostra também as contradições de sua época, porque não é fácil tu estudar um país tipo a Rússia sem estudar contradições, e eu acho que Crime e Castigo mostra muito bem essas contradições.
1: Gostei é porque ele, então tu disse que ele era classe média, certo? certo Mas eu entendi também que ele acreditava, não, eles não acreditavam o fato de ele ser um literato fazia dele melhor que as outras pessoas assim como o Tolstói, dava mais valor aos mungins. Mas ele não tinha um tratamento é, diferenciado por ser um literato famoso, não? Tipo, ele não tinha acesso às camadas mais altas, não? Né?
2: Eu acho que nessa parte a Kami pode, pode me corrigir, mas eu imagino que na Rússia, na época que o Tolstói, não, o Dostoiévski saiu da prisão, foi a época em que começou a se ver a literatura de uma forma mais profissional. E o Entendi. Dostoiévski entendeu isso. Ele, tanto que ele, que ele publicou em, em jornais e ele consegu, eu acho que ele conseguia se manter como, como literato e não como engenheiro.
0: Exatamente. O que aconteceu é que ele largou tudo para virar escritor. Então, a, o literato já era benquisto durante aquele período. Só que existe uma diferença muito grande entre o Tolstói e o Dostoiévski. O Tolstói ele era um nobre. Ele era um conde. O conde Tolstói. Então, ele tinha riquezas e influências diferentes do Dostoiévski. Tanto é que o Dostoiévski escreve por página. E os últimos livros dele são maiores, porque ele precisava de mais dinheiro. Principalmente antes, ali naquele período antes do jogador, mais ou menos, que ele estava realmente precisando por causa do vício do jogo. Então, assim, ele entrava em círculos sociais bem estimados, mas isso não queria dizer que ele era parte daquele círculo, sabe?
1: Eu gostei de saber disso, porque eu não sabia mesmo. É interessante também aprender
0: enfim gente, esse foi o nosso podcast a gente reproduziu um pouco do debate a gente trouxe informações novas Dodô, muito obrigada por todas as informações também quero fazer um agradecimento especial a Martim Claret por ter cedido os exemplares em parceria e também o exemplar para o sorteio a editora foi uma fofa, foi a primeira a mandar tudo, então muito obrigada Martim Claret pela confiança, porque a gente está com esses exemplares desde dezembro do ano passado então, muito obrigada mesmo agora a gente vai
2: se despedir Gente, como eu disse no início, não tem nem roupa para estar aqui, nem, nem sabia como agir. Estou tô, tô me sentindo muito feliz por participar daqui. Muito obrigada, Câmia. Muito obrigada, Jaque. E me chamem para fazer edição de podcasts. É Patinete no Twitter.
1: Dodô muito fofa. a vontade de guardar num pote. E minha janela é, assim, vocês não vão conseguir ver, mas ela é belíssima. Mas enfim, é, eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Hein? que viu meus quebra-pau com Camille, que isso é normal, mas a gente se ama. Não é, Camille? Responda para as pessoas.
0: A gente se ama, mas a gente sempre tem uma discordância em livros específicos. Ana E geralmente são russos. Ana Karienina, Crime e Castigo, Drácula que fugiu da curva. Mas é de um irlandês que está falando sobre ocidentalização. Então, assim, faz sentido.
1: <risos> e é isso. E aí, o que está acontecendo Daqui da questão foi que eu gosto do homem Ela não gosta do homem, ela não defendeu seu ponto de vista mas Tudo bem Eu quero agradecer a você que viu o barraco até aqui Você que gosta do quebra-pau Você que também tá aqui para aprender Mas que aguentou o quebra-pau Você, querido ouvinte Que pode me ouvir falar mais Sobre livros também No meu Instagram, arroba Estante da Jaquinha é, Eu sou bem do jeito que eu sou aqui lá Bem despachada mesmo Então se você gostou Segue lá. Quero agradecer também a Martin Claret, porque realmente eles mandaram o livro com muita antecedência e eles assumiram, né? Esse compromisso, esse risco e a gente assumiu o compromisso e deu tudo muito certo e foi um debate riquíssimo. Então, muito obrigada, Martin Claret. Muito obrigada também por ter me apresentado, o meu amor da minha vida, ou digo, um grande personagem, o Raskolnikov para mim. E um beijo, um beijo pro Dostoiévski que está morto, mas que também fez esse chuchu na minha vida, que me deixou sequelada três dias e três noites. Mentira, me deixou sequelada o um mês inteiro. Mas tudo bem. É isto e um beijão. E
0: é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Nos vemos no próximo podcast que será o Fantasma da Ópera. E também vale lembrar que vocês podem nos encontrar em outras redes sociais como arroba, grupo Caneta Tinteiro no Instagram no Facebook e também na roxinha, na Twitch. Também pode encontrar a gente no nosso podcast, que é esse aqui, o QGCT, e não menos importante, no nosso site, o De novo, muito obrigada a todo mundo até aqui e até a próxima.
1: Vai ter quebra pau no mês que vem também, minha gente, eu pressinto. Então, venham. Encerramos com esse dito. Bom, é... <risos> Encerramos com esse dito.
0: Bom, gente, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.